0: Augenblick, Augenheilkunde für die Ohren. Ein Podcast von Tim Amels und Tobias Batram, unterstützt von Omnivision.
1: Es geht heute um den zweiten Teil der Fundusdystrophien und weil das so viele sind, hatten wir die aufgeteilt in mehrere Folgen. Und so leid es uns jetzt schon tut, in dieser Folge geht es um viele Dystrophien mit vielen Eigennamen. Einziges Trostpflaster, die Namen sind zum Teil recht schön und phonetisch machen die sich auch ziemlich gut in der Diagnosenliste.
0: Viel haben wir zuletzt über Retinitis Pigmentosa gesprochen. Heute geht es um Fundusdystrophien mit schönen Namen Morbus Dargard oder die Bietti Kristalldystrophie. Wir fangen aber an mit der häufigsten, nicht Fundus, sondern Makuladystrophie an, ähm, und zwar dem Morbus Stargardt. Morbus Stargardt wird gerne zusammen mit einem anderen Namen erwähnt. Welcher ist das, Tobias?
1: Ähm, Ich glaube, du meinst den Fundus Flavimaculatus. Ähm, Morbus Stargardt und Fundus Flavimaculatus sind Varianten der gleichen Erkrankung. Fundus Flavimaculatus, also gelbfleckiger, ähm, fängt im Leben später an und schreitet langsamer voran und die Makula ist weniger betroffen. Dafür der restliche Fundus Peripher umso mehr. Das macht das Ganze jetzt noch mal ein bisschen komplizierter, denn es macht beim Funduskopieren ja erstmal den Eindruck, dass der Fundus beim Fundus Flavi Maculates vielleicht schlimmer betroffen sein könnte, ähm, aber tatsächlich bleibt der Visus länger besser, weil halt eben die Makula nicht so betroffen ist. Ähm, furioser Name weniger dahinter. Ansonsten ist es wie mit dem Morbus Stargardt, dass man sich A, B, C, A4, vier. vier Buchstaben, A, B, C, A, sehr, sehr also einfach zu merken, dieses Gen merken muss. Ähm, Autosomal rezessiv vererbt ist die häufigste Variante. Das ist das, was auch mal gefragt wird für die Erkrankung.
0: Genau. Morbus Stargardt wiederum geht los im Kindesalter oder als Teenager und die Krankheit betrifft die Makula. Da kommt es zur Visusminderung, bedingt durch die Ansammlung von Lipofuszin in den RPE-Zellen. Zu Anfang kann das auch nur ganz dezent sichtbar sein, so dass man vermuten würde, der Betroffene tut nur so, als würde er vielleicht schlecht sehen. Funktionelle Visusminderung. Mit der Zeit formen sich dann aber kleine, ovale gelbe Flecken am hinteren Pol, die der Krankheit auch dann den Namen Fundus Flavimaculatus gelbfleckig, wie du eben sagtest, gegeben haben. Diese Flecken enthalten Lipofuscin und Lipofuszin lässt ja kein Licht durch. Das Lipofuszin sammelt sich ja unter der Netzhaut. Das heißt, der Patient kann schon noch gucken, aber was wir nicht mehr sehen können, ist die Aderhaut darunter. Also in der FAG jedenfalls. Genau.
1: Äh, man kann das Leuchten der Choroidea durch die vielen Ablagerungen nicht mehr sehen. Und dann erscheint die Choroidea dunkel. Also normalerweise hat man ja so ein Hintergrundleuchten, wenn die FAG losgeht. Und dann sieht man auch noch die Gefäße der Arterzentrales centralis retinae. Aber dieses Hintergrundleuchten, das sieht man nicht mehr. Da bleibt alles dunkel. Dark Choroid. Das ist das entscheidende Bild für die Diagnose, weil halt eben dieses Hintergrundleuchten der Aderhaut geblockt wird. Hm. Lipefustin ist ein Material, das stark autofluorescent ist. Ähm, diese gelblichen Flecken, manchmal auch als fischförmig, also Pisciform beschrieben, sieht man deshalb in der Fundus besonders gut.
0: Der Visus wird dann im Laufe der Zeit immer schlechter und geht im Laufe der Jahre irgendwann auf Fingerzählen oder Handbewegungen runter. Und man sagt, je früher die Symptome, desto schwerer ist auch der Verlauf.
1: Genau, und es gibt zum Glück auch ein Late-On-Send, wenn es ähm, alles weniger schwer ist. Therapeutisch gibt es nämlich leider noch nichts, was wir tun können. Vitamin A-Nahrungsergänzungsmittel sollten tatsächlich vermieden werden, weil das die Lipophosphäenproduktion erhöhen kann, genauso wie übermäßiger Lichteinfall. Und deswegen sollten die Patienten auch eine Sonnenbrille tragen. Ähm, das Gen ABCA4, leicht zu merken, nicht vergessen. Und die Pisciform, fischförmigen Fundusveränderungen in jungen Jahren.
0: Genau. Wir machen weiter. Mit der Bietti-Kristalldystrophie. Bietti klingt nicht nur nach einer italienischen Biersorte... Abenson und Bietti, sondern Bietti war auch ein italienischer Augenarzt.
1: Genau, und der hat erstmals eine Augenerkrankung beschrieben, bei der es zur Ablagerung von Kristallen kommt, und zwar nicht nur in der Netzhaut, sondern auch in der Hornhaut. Deshalb auch manchmal kristalline Korneoretinale Dystrophie genannt. So das ganze Paket. Mhm. Ähm, Die Erkrankung tritt nicht häufiger bei Italienern auf, sondern bei Asiaten, besonders bei Chinesen. Und Ursache ist hier auch vermutlich eine Stoffwechselstörung.
0: Wo genau auf der Hornhaut?
1: Ähm, peripher und superficiell. Also das ist im besten Fall nicht so das Problem, aber die Netzhaut, die wird zum Problem, weil sich da im gesamten Fundus diese Kristalle breit machen und dann zur Atrophie von RPE, Choreocapillaris und letztendlich ähm, der Makula führen.
0: Die Patienten bemerken, dass erstmalig in jungen Jahren im Alter von 10 bis 30 Visusminderung und auch Probleme mit der Nachtsicht sind dann die Beschwerden. Leider schreitet die Erkrankung dann immer weiter voran. Also Stoffwechselstörung selten, Chinesen, Kristalle in Hornhaut, Peripher, Superfiziell und in der Netzhaut.
1: Ja, Ich glaube, das kann man sich gut merken mit diesem Dosentomatenskandal, wo dann Italien draufsteht, in Wirklichkeit kommen die aus China. Hast du das mitgekriegt?
0: Nee. Äh, doch, doch. doch, ja, doch. Hallig. Das kann man sich ja. merken.
1: Bietti und dann China. Genau. Okay, wir verlassen Italien und China und gehen zu einer anderen Erkrankung. Ähm, weil es nichts gibt, was es nicht gibt, gibt es auch eine Krankheit, bei der die Betroffenen nur Stäbchen und keine Zapfen haben. Das heißt, die Patienten können nur schwarz-weiß sehen. Der Visus ist dann natürlich nicht gut, weil die Zapfen auch das zentrale Sehen machen, so unter 0,1. Und man sieht es zusammen mit einem Pendeln des Dagmus. Akromasie ist das Ganze dann genannt. Also keine Farben. Manchmal sind noch blaue Zapfen da. Dann ist der Visus besser. Inkomplette Akromasie. Genau,
0: Akromasie. Dann kommt als nächstes eine Fundusdystrophie, genauer gesagt eine Makuladystrophie mit dem besten Namen Morbus Best. Morbus Best wird auch Vitelli-Forme Makuladystrophien genannt. Vitelli heißt übersetzt? Ja, das Eigelb. Genau. Das Eigelb. Also Eigelb. Ist das auch wieder italienisch? Äh, Müsste, ne? Nee, ist, ist Latein. Aber Latein? vielleicht ja, Vitelli-Tomato, keine Ahnung.
1: Ja, das kennen wir doch, oder? Ja. Äh,
0: also genau, Eigelb-artige Makuladystrophie. Ja.
1: Ja, und während der starker, die häufigste Maklodiscopie ist, ist ähm, Morbus Best direkt dahinter. Die zweithäufigste. Nicht der beste, ja. aber zweitbeste. Ja. Ähm, ursächlich ist eine Variante in einem Gen, das auch den Namen hat Best 1 bzw. Best natürlich nach der Erkrankung und dem Beschreiber benannt. Ähm, das ist ein Membranprotein im RPE und das wird autosomal dominant vererbt mit variabler Penetranz. Also nicht jeder, der jetzt den Gendefekt hat, muss auch die Erkrankung kriegen.
0: Und die Krankheit verläuft. Im Laufe des Lebens in verschiedenen Phasen. Zur Vereinfachung machen wir hier vier Phasen draus. Und zwar erstens das Eidotter-Stadium oder auch vitelliformes stadium genannt. Zweitens das Pseudohypopion Und dann, wenn die Zyste aufgeht, das Vitelliruptive-Stadium, also Vitelliruptive-Stadium, und anschließend im letzten und vierten Stadium entsteht dann eine makulanabe mit Atrophie.
1: Genau, also da gibt es immer so schöne klassische Abfolgen, heutzutage auch mit OCT-Bildern. Das erste Stadium, das Vitaliforme-Stadium oder auch Eidotter-Stadium, sieht man in der frühen Kindheit schon, beim klassischen Morbus Best. Ähm, beeinträchtigt das Sehen aber reichlich wenig. es sieht wirklich aus wie so ein ähm, riesiges Eigelb. Mhm was einfach unbeschädigter an der Pfanne ist und da noch riesengroß sitzt und tatsächlich immer größer wird. Das füllt die Makula aus und hat so einen Durchmesser, das wird immer größer mit der Zeit, ein bis drei Papillendurchmesser, sowas, meistens sehr, sehr zentral, foveal gelegen genau. und ist scharf begrenzt, wie halt eben ein Eigelb. Sicht ist noch gut und das liegt da einfach unter der Netzhaut.
0: Der Inhalt von dieser Zyste sackt dann im Laufe des Lebens immer weiter ab, wie Eiter in der Vorderkammer, daher auch der Name Pseudohypopion. Und wenn die Zyste dann irgendwann aufgeht, kommt die dritte, die Rührei-Phase, die vitelli phase Ich das so bestellen,
1: ich hätte gar einen vitelli mit einem <lacht> Bieti. Okay. Und
0: ja, und wer jetzt denkt, ähm, das mit dem Rührei, das habe ich mir so ausgedacht, der irrt, denn genau so steht es auch in dem, im, im Lehrbuch drin. Und mit der Rührei-Phase fällt dann auch der Visus ab.
1: Und schließlich folgt die letzte Phase, die Atrophie. Das Eigelb besteht aus Lipophosphin, das ist ein stark autofluoreszentes Material und daher ist der Befund nicht nur fundoskopisch, sondern auch in der Autofluoreszenz sehr, sehr gut erkennbar. Und in der OCT kann die zentrale Netzhautabübung manchmal an eine CCS erinnern. Ähm, das ist halt je nachdem, wie reflektiv das Material in dieser Zyste ist.
0: Eine Therapieoption gibt es äh, nicht und es kann wie bei so vielen Netzhauterkranken zu einer CNV kommen.
1: Es gibt übrigens auch eine besondere Erkrankung, bei der sich nicht in der Makula Lipophosphin ansammelt, sondern verteilt um die Makula herum und an den Gefäßarkaden und an der Papille. Das nennt man dann Multifokale vitelliforme Läsionen ohne Best.
0: Multifokale Vitaliforme Läsionen ohne Best. Und ähm, es gibt noch eine weitere Erkrankung, die dem Morbus Best sehr ähnlich ist, aber eher im Erwachsenenalter auftritt und milder ist. Und wie sollte sie auch anders heißen als adulte vitelliforme Makuladystrophie? Und es ist wie so häufig, wenn etwas später auftritt, ist es auch weniger schlimm. Denn bei der adulten vitelliformen Makuladystrophie sind die Läsionen kleiner und deshalb ist es auch manchmal nur ein Zufallsbefund. Ist diese adulte vitelliforme Makuladystrophie eigentlich eher was sehr, sehr seltenes oder ist dir das schon mal über den Weg gelaufen?
1: Ja, es ist halt immer die Frage, ob es jetzt wirklich eine adulte vitelliforme, eine Makuladystrophie ist, weil dann sollte sie ja perfekt symmetrisch bilateral sein. Ich will eigentlich schon noch, dass die Patienten jetzt nicht im klassischen AMD-Alter sind. Also man sieht häufig so vitelliforme Drusen, nenne ich das dann, oder hm. pseudo vitelliforme, ähm Adulte Dystrophie, das sieht man häufig, aber das ist klassisch bilateral, dass die Leute noch nicht so alt sind. Ähm, das ist selten, aber so eine Vitelliforme Druse, ähm, das sieht man recht häufig, aber die kann auch einfach im Rahmen einer AMD oder sowas auftreten.
0: Hm. Ähm, bis jetzt haben wir schon eine ganze Menge Fundus-Dystrophien besprochen. Stargard, fundus besprochen: Stargardt, Fundus Flavi yeti kristalline kornioretinale Dystrophie, Morbus Best mit seinen Phasen und ganz ähnlich wie best die multifokale vitelliforme Läsion, die genau das ist, was der Name sagt, und gerade eben noch die adulte vitelliforme Makuladystrophie
1: Genau, und dann geht es weiter mit Erkrankungen, die vielleicht nicht so schöne Namen wie Bietti oder Stargard haben, aber dafür ein schönes Muster, und zwar die Musterdystrophien. Die entstehen durch Ablagerung von Pigment im Fundus. Und dieses Pigment lagert sich dann zu einer bestimmten Form ab. Und so werden diese Musterdystrophien dann auch unterteilt, nämlich nach der Art, nach der Form ihres Musters.
0: Übrigens ist die adulte vitelli auch makuladystrophie auch eine Musterdystrophie. Ja klar, und das
1: Muster ist ein Eigelb. Das ist ja <lacht> jedem ja. ja klar. Nach, nach dem Eigelb gemalt ist das dann.
0: Genau. Bei dem Pigment, das sich der Anlage handelt, ist es sich wieder mal um Lipofusin und wir wissen mittlerweile, in welcher Untersuchungsmethode man das gut sehen kann. Es ist wieder die Autofluo. Die Patienten stellen sich vor mit Visusminderung und Metamorphopsin. Welche Altersgruppe circa?
1: Für die adulte Vitaille von Dystrophie oder insgesamt Musterdystrophie? Insgesamt Musterdystrophie. Ja, so junges Erwachsenenalter. Ja. Ähm, Schön im Aussehen und in der Form ist die Schmetterlingsdystrophie. Äh, da sieht man, wie die Form eines Schmetterlings äh, so radiär verlaufende gelbe Herde von der Vorwehr ausgehen. Und äh, wer sich unbedingt ein Gen merken möchte, der kann sich irgendwo im Kopf das Gen Peripherin merken. So also Peripherin ist der kleine Schmetterling, der so über die mhm. Wiese. Peripherin, komm zurück, mein kleiner Schmetterling, der fliegt dann weg.
0: Ja. Mhm. Und neben dem Schmetterling gibt es noch weitere, zum Beispiel die Reticuläre Dystrophie, Jögren, extrem selten. Ist auch nicht mal ein Bild zum Kanski, werde ich bestimmt erkennen, wenn ich es mal sehe. <lacht> Ähm, retikulär heißt netzförmig. Also wenn ihr mal ein Netz seht, auf der Netzhaut vielleicht ist es das. Wobei auf ja, aber die, die,
1: die ich schon mal, nee, die habe ich ja schon mal gesehen. Also wirklich? So Netzförmige, ähm, ja, aber man denkt halt auch sofort dran. Retikuläre Dystrophien sehen halt aus wie... ja, Auf, auf IWiki
0: gibt es auch ein ganz schönes Bild. Sehr beeindruckend. Das sieht aus wie so ein Fischnetz mit ja. Knoten.
1: Als nächstes wieder ein klasse Name. Fundus Flavimaculatus simulierende multifokale Musterdystrophie. Ja, sagt der Name alles, genauso wie MP Was soll ich noch dazu sagen? <lacht> und äh, zuletzt die muster mit dem Namen äh, Fundus Pulverulentus. Extrem selten und das ist halt so, wie als wenn da jemand ähm, mit Schießpulver hinten reingeschossen hätte. Will ich so ein schöner Name?
0: Ja. im Kanski steht jetzt noch eine muster die spinnenförmige, aber ich meine, irgendwo muss ja also mal Schluss sein. Ich meine, du kannst ja am Ende in jede Form irgendwas reininterpretieren. Das wie so Rorschachbilder. So, genau, ja. irgendwie eine neue Entität ausdenken und am besten dann noch mit Eigennamen versehen, die dann alle Nationalitäten zu lernen haben oder, oder den Ort, wo es entdeckt wurde, Berlin-Üdem oder sowas.
1: Ist das, ist das nach Menschen oder nach Das werde ich recherchieren, ob das nach einem Menschen oder nach dem Ort benannt ist, das Berlin-Idee. Vermutlich nach Menschen. Oder, thematisch passend, hätte ich da noch eine weitere Makuladyskophie, nämlich die North Carolina. Da Aha. sind wir uns sicher, Makuladyskophie. <lacht> ähm, erstmalig beschrieben in Familien, die in North Carolina in den Bergen leben. Spielt für uns tatsächlich nicht so die Rolle. Es gibt jetzt noch weitere, die nicht in Amerika sind, ähm, die gefunden wurden, aber es ist super extrem selten. Mhm. Kann man mal googeln, aber ist für uns jetzt nicht so relevant. Aber, wenn man keinen Plan hat, lohnt sich ein Blick in den Atlas. Vielleicht ist es das... Und für den Patienten sucht man dann halt raus, was bedeutet das für die die Prognose. Oder falls ihr nach North Carolina geht, dann schaut euch das mal an.
0: Genau. Was ich tatsächlich meine, schon mal gesehen zu haben, ist äh, die Erkrankung mit dem simplen Namen familiäre Drusen. Also es gibt für diese Erkrankung vier Synonyme, die alle Eigennamen enthalten. Zwei davon sogar mit Doppelnamen. Sorry, aber ich glaube, es gibt keine weitere Erkrankung in dieser Welt, die in Relation zu ihrer Wichtigkeit so viele Namen hat. Einer davon ist... Malazia Leventinese.
1: Ja, die familiären Drusen, wie wir sie nennen, sind genau das, was man sich darunter vorstellt. Eine angeborene Erkrankung, bei der es früh zu Drusen kommt, ähm, so ab dem Alter von 20 Jahren schon. Und nochmal 20 Jahre später kommt es dann auch zu Visusbeschwerden und dann sehen wir auch die Patienten. Also so 40, 50, dann tauchen die auf und haben halt schon richtig viele Drusen und merken dann noch was davon. Wird auch als Early-Onset-Variante der AMD bezeichnet und verhält sich dann auch eigentlich relativ ähnlich. Bleibt lange Zeit halt sehr viel stabiler, aber wenn der Mensch dann altert, ähm, dann kommt es auch zu Atrophie und zu CNV und dann mhm. kommt es auch zu den Beschwerden.
0: Jetzt habe ich hier noch ein paar Fundusdystrophien auf der Liste. Alle sehr eigen, sehr komplex und irgendwie finde ich es jetzt auch nicht sinnvoll, die noch alle runterzurattern. Wobei eine ist da noch, die kann man sich noch merken, und zwar die sorsby Pseudoinflammatorische Fundusdystrophie, Dystrophie Sorsby mit Y klingt für mich jetzt erstmal wie so ein Badezimmerteppich von Ikea, so flauschig, auf dem man sich nach dem Duschen da mit beiden Füßen draufstellt. Aber vielleicht ist das auch eine ganz gute Assoziation, weil bei der Sorsby pseudoinflammatorischen Makuladystrophie kommt es zu einem beidseitigen Visusverlust im Alter von schon circa 40 Jahren. Durch drusenartige Ablagerungen im Makulabereich, die dann zu einer exudativen CNV führen, mit darauf folgender subretinaler Vernarbung. Und diese Narben erinnern an diesen weißen, flauschigen Badezimmerteppich ab 40.
1: Boah, Das war es jetzt heute auch erstmal mit den Eigennamen. Ähm, machen wir eine Wiederholung mit den wichtigsten Dingen, also stark. Genau häufigste makler Im Kindesalter tritt das Ganze auf, wenn später und langsamer ähm, voranschreitet, dann auch mal Fundus Flavimaculatus genannt. Fischförmige, weißliche Ablagerung von Lipofuszin, gut in der Autofluoreszenz, sich da A, B, C, A, 4, vier Buchstaben, die man einmal durchgeht, ist das Gen. Und ansonsten Dark die ganz wichtige Sache, ähm, dass einfach durch die Ablagerung die Fluoreszenz des Fluoreszenz in der FAG geblockt ist. Genau. Geht bis hin zur Erblindung, schlimmer Sehverlust.
0: Die nächste war Bietti, Stoffwechselstörung, häufiger bei Chinesen, Kristallablagerung an Hornhaut und Netzhaut im Alter von 10 bis 30.
1: Genau, eine Krankheit, bei der man nur Stäbchen und keine Zapfen hat. Ähm, Natürlich kann man da nicht gut gucken und sieht nur schwarz-weiß und das ist auch ganz simpel benannt. Das ist die A-Chromasie, also a nicht chromasie Farben sehen. Wenn die Blauzapfen noch funktionieren, dann gibt es auch eine inkomplette Akromasie.
0: Genau. Es geht weiter mit der zweithäufigsten Makuladystrophie. Es ist nicht die beste, aber sie heißt immerhin so Morbus Best. Das war die Story mit dem Eigelb. In jungen Jahren ist es ein intaktes Eigelb, dann kommt das Pseudohypopion, dann platzt das Eigelb, die vitelliruptive Phase mit der Rührei. Appearance und zuletzt noch eine Atrophie. Ursächlich ist das Bestrophin-Gen.
1: Genau, und wenn man so gelbliche Läsionen im Fundus hat, gerne im Bereich der Gefäßarkaden, die irgendwie an Morbus Best erinnern, dann ist das halt eben die multifokale Vitelliforme-Läsion ohne Best.
0: Und das Best T zum Schluss die adulte Vitelliforme-Makuladystrophie. Tritt später auf, ist dem Morbus Best optisch ähnlich, aber deutlich milder. Häufig ein Zufallsbefund.
1: Genau, und dann haben wir danach über Musterdystrophien des Fundus besprochen. Das sind halt Ablagerungen, PE-Veränderungen, die interessante Musterbildern, schmetterlingsförmig, spinnenförmig, netzartig, Fundus puro extrem selten, ähm. Und Fundus flavimaculatus simulierende multifokale Musterdystrophien. Wenn man sowas sieht, muss man das halt aufrufen, gucken, wie denn so die Prognosen in diesem Fall sind. Und meistens ist die gar nicht so katastrophal.
0: Dann war da noch die North Carolina Dystrophie. Ist vielleicht interessant, wenn ihr mal dort arbeiten wollt. Ansonsten geht es aber weiter mit den familiären Drusen. Malazia leventinese. In jungen Jahren schon viele Drusen. Auch als Early Onset AMD bezeichnet. Und wie bei der AMD kommt es auch hier zu einer Atrophie oder zu CNV. Und Tobias, es ist Zeit für die letzte Fundusdystrophie. Es handelt sich um eine Makuladystrophie, die nach einem flauschigen Inneneinrichtungstextil benannt ist.
1: Genau, die Source Beeps, pseudoinflammatorische äh, Fundusdystrophie ist ein beidseitiger Visusverlust im Alter von so 40 Jahren, typisch ausgelöst. CNV, subretinale Vernarbung, die halt auch auf Ablagerungen auf Dosen folgen.
0: Und danach folgen ähm, vier flotte Fragen, wenn du bereit bist. Ja,
1: bin ich voll bereit. Alles klar. Was ist eigentlich Lipofuszin? Lipofuszin, ja, das ist ein schöner Sammelname ähm, für das Material, was entsteht im Stoffwechselzyklus der Photorezeptoren des RPEs, was sich dann ablagert. Ähm, also es ist einfach ein, ein Misch von Dingen ähm, die da letztendlich alle sind. Du kannst mir sicherlich jetzt aufzählen, was da alles drin ist. Aber genau, es ist einfach der, der mhm. Schrott, der da liegen bleibt. Und das ist der Sammelname. Mehr heißt das gar nicht. Genau,
0: Schrott, der da liegen bleibt, habe ich ja auch so. <lacht> Wir sind so, ja, eigentlich ist es genau das. So lipidhaltiges Stoffwechselprodukt entsteht nach... Lysosomaler Zersetzung, nicht jetzt nur in RPE-Zellen, sondern auch in Leber, Niere und so weiter. Und Lysosomen sind so kleine Zellorganellen, in der, wie so der Magen der Zelle, die halt Stoffwechselprodukte abbauen.
1: Mit einem sauren Milieu. Pff,
0: vielleicht auch das. Bonusfrage, wo also in welcher Netzhautschicht bilden sich Lipophysin-Ablagerungen bei Morbus Best?
1: Ja, unter den Photorezeptoren zwischen RPE und Photorezeptoren.
0: genau. In der nächsten Frage geht es um dein Wissen aus dem
1: Studium. Saures Milieu in Lysosomen. Ja, das war die Frage.
0: In deine Sprechstunde, also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, du hast eine Sprechstunde, kommt ein Patient, der eigentlich kaum Beschwerden hat. Er wurde vom Augenarzt geschickt, weil beidseits Fundusauffälligkeiten zu sehen waren: so gelbe kleine Flecken um die Makula herum. Sieht so ein bisschen so aus, als hätte jemand so Sandkörner ringförmig um die Makula herum auf den hinteren Pol gelegt. Und fragst den Patienten, ob sonst noch irgendwelche Erkrankungen bekannt sind und er sagt, ja, ja, da war noch irgendwas mit der Niere und äh, so richtig gezielt antworten tut er auch nicht, weil er deine Frage nämlich akustisch auch kaum versteht, weil er sehr, sehr schlecht hört. Und das Fundusbild, so viel verrate ich vorweg, ist typisch für vergesellschaftet mit, mit dieser Grunderkrankung, aber um welche Grunderkrankung mit Nierenbeteiligung und Hörschwierigkeiten handelt es sich denn hier?
1: Oh Gott. Und dann hinten <lacht> gelbe Flecken und Ablagerung. Ähm, nee, habe ich jetzt nicht, nicht griffparat. Also, ich war natürlich schon wieder bei Ascher von Feuer und so mit Hörschwierigkeiten ja. und Netzhautveränderungen, aber die passen ja nicht in diesem mhm. Fall. Damit mit der Niere. Hast du noch einen guten Tipp, der mich über die Kante schubst, dass ich wieder draufkomme? Mm,
0: Basalmembran. Ah. Warte mal, vier. Typ 4, Kollagen.
1: Ja, ja, schieß mal raus. Was war das?
0: Alport-Syndrom.
1: Alport-Syndrom. Hatten wir sogar in der Klinik und so, genau. Das Alport-Syndrom. Haben, die so Kla- haben die immer so ein klassisches Fundusbild? Das,
0: wie, ob das jetzt... Ja, aber wir haben, haben wir ist, welche aber mit.
1: Ja, doch, haben wir.
0: Also das Alport-Syndrom ist ja nur so, eine, so eine erbliche Erkrankung von eben Typ-4-Kollagen. Das wird da eben nicht richtig gebildet und das ist halt Teil der Basalmembran der Glomeruli. Ja und okay. Und ähm, deswegen haben die Patienten im Laufe des Lebens dann auch irgendwann Nierenversagen und können schlecht hören oder wir haben eine Innenohrhörschwierigkeit und eben diese typischen Augenveränderung. Äh, Visusprognose ist übrigens. Und was excellent. haben die in der Hornhaut? In der Hornhaut gar nichts.
1: Haben wir da nicht so ein Alport oder war das was anderes?
0: Oh, habe ich klingt jetzt bei mir jetzt gerade nicht.
1: Also ich dachte, unsere, unsere hornhaut dystrophie Stunde. War das nicht wegen Alport? War das wegen, warum, haben wir, warum haben wir port
0: Stimmt, stimmt, ja. du hast recht. Ja. Eine Hornhautdystrophie ja. Und zwar hinten. Oh, fuck. Das hätte man wissen können.
1: Naja. Ja, ich glaube, die machen auch, machst auch was an der hornhaut, dann, muss ja. 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 Und zwar hinten, ja genau. Das, Vergesellschaftet das dann Endothel dann. dann da auch. Ja. Ja.
0: Sehr gut. Dritte Frage. Zum Glück hast du so
1: eine besondere Folge geschrieben, wo Portwein auf dem Pickup steht.
0: Dritte Frage. Warum steht Portwein aus dem. Nee. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Hemeralopie? Hemeralopie. Hemeralopie. Hämmer- Hemeralopie. Hemeralopie.
1: <lacht> du machst es nicht besser. Hämeralopie, Hämeralopie. Also irgendwas mit der Hälfte oder mit einer Kugel oder sowas. Aber ich weiß, ich weiß es nicht. Hämeralopie, was ist das?
0: Hämeralopie bezeichnet eine Einschränkung der visuellen Wahrnehmung bei Helligkeit. Also geht oft mit so einer Lichtscheu einher. Das Gegenteil davon ist die Nachtblindheit, die Nyktalopie.
1: Ja, okay, das kennt man. Okay, Hämeralopie ist der Gegenteil von Nyktalopie. Okay. Hämeralopie
0: ist so ein typisches Feature bei der Erkrankung, die wir eben schon besprochen hatten, bei der man nur Stäbchen hat, also keine Zapfen ja. Die Akromasie. Ja. Genau. Letzte Frage. Es geht um die Netzhautschichten. Von innen nach außen. Mhm. Vielleicht lässt du zehn Sekunden, dann kann jeder im Kopf einmal durchgehen und danach shoot.
1: Von innen nach außen, also RNFL, Gangen die ich
0: mm, Ja, ich andersrum? meine von, von, also vom Auginneren nach außen.
1: Das ist das Auginneren. Aber gut, dann fangen wir andersrum. RPE haben
0: wir erstmal. Nee, ich meine genau wie du sagtest. Ja. <lacht> Nochmal.
1: Also, okay. Gut. RNFL?
0: Ja, ich war bei der inneren Grenzmembran, aber ja.
1: Ja, ILM. Ja, IL, ja. Oh Gott, ich sollte einfach. ILM, RNFL, also retinale Nervenfaserschicht, äh, ja. dann die Ganglienzellschicht, ja. dann brauchen wir wieder Kabel, das heißt, es ist eine innere Plexiformschicht, dann brauchen wir wieder Körner, dann ist eine innere Körnerschicht, dann brauchen wir wieder Kabel, äußere Plexiformschicht, dann brauchen wir wieder Zellkörper, also äußere, nukleare Schicht, dann kommt die External Limiting Membrane, dann kommt die Photorezeptoren, ja. die verschieden verschiedene Reflektieren. dann kommt das RPE. Muss ich auch noch sagen, was Müllerzellschicht und sowas da drin ist und dann... Nee, danach kommt noch die Basalmembran. Ja, die Basalmembran natürlich. Die ist gebildet von Chyrocapillaris und der RPE. Ja, weiß nicht so schön. Aber, also aber stimmt das denn mit dem Plexiformen und den, ähm, und den Nuklearen?
0: Ja, ja, ja. ja. Sehr schön. Haben wir das Netzhot Knowledge auch wieder aufgefrischt. Dann ja. war es das für heute. Ja. Das war Augenblick. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Omnivision für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: ciao.